0: Mujeres Fotógrafas, episodio número 11. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de esta primera temporada de Mujeres Fotógrafas presentando a fotoperiodistas o fotodocumentalistas en charlas sobre su visión de la fotografía y su trabajo. Aprende con nosotras sobre una nueva forma de mirar. Laura León está formada profesionalmente en el lenguaje periodístico y documental. Sostiene que la imagen fotográfica debe construir discursos visuales y para ello tanto el recurso testimonial como el creativo tienen un lugar en su método de trabajo. Sus estudios en la Universidad en Historia del Arte junto a colaboraciones en estudios de fotografía publicitaria serán influencias claves en su forma de incluir la luz como elemento fundamental en sus fotografías. Laura comienza a trabajar como reportera en prensa local en el año 2002 y a partir de entonces colabora con diferentes medios de prensa, nacionales, editoriales y productoras musicales como Warner y Dulcimer Song. En el 2005 desplaza su residencia a Oriente Medio, basándose principalmente en la franja de Gaza, desde donde cubre el conflicto israelí-palestino. En esta etapa ensanchará definitivamente su carrera profesional creando vínculos laborales con medios y galerías internacionales. Desde entonces ha trabajado en el desarrollo de proyectos fotográficos documentales en Uzbekistán, India, China, Kosovo, Sudáfrica, Senegal, Guinea-Bissau, Marruecos, Túnez, España y Emiratos Árabes, entre otros. Es colaborador habitual del New York Times y Associate Press. Y su trabajo también ha sido publicado en medios como Time Magazine, Fortune, The Guardian, XL Semanal, Vanity Fair, Wall Street, Yodona, etc. En el 2007, publica su primer libro en solitario llamado Una cámara en la cámara. Ha recibido numerosos premios y nombrada finalista en concursos nacionales e internacionales. Ha sido la primera mujer en recibir el premio de periodismo de Andalucía en el área de fotografía en sus 30 años de vigencia. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Laura León. Buenas, hoy tenemos con nosotros a Laura León, eh, fotógrafa de Sevilla, y esto me gusta decirlo, y, y nada, encantada Laura que estés con nosotros.
1: Hola Beatriz, mucho gusto, encantada de estar con otra paisana.
0: Sí, sí, aquí somos dos sevillanas ahora. Ya,
1: eh, pues venga, ya, más feria también,
0: de la semana sí. de feria. Y además la semana de feria. Y además, esta semana es el, la semana del libro, creo que firmas firmas ejemplar, vamos a empezar por aquí, por esta, por este último trabajo, vamos a hablar un poquito de, de la pandemia y, y, bueno, de tu trabajo real que, que has hecho en este periodo tan extraño y, y bueno, y tan inusual. Uh -huh. Cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre este trabajo, cómo surge, eh, cómo llega después hasta, hasta bueno, hasta que es un libro.
1: Sí, pues mira, eh, efectivamente, mañana yo firmo en la librería caótica, pero otros compañeros, que como sabrás, este libro es una es un, es un monográfico de varios fotógrafos iberoamericanos.
0: ¿Cuántos sois en total?
1: No lo sé, no sabría decirte, la verdad, no lo he contado. Soy bastante, ¿no? De Soy hecho,
0: sí. he visto que también está Nuria López Torres, que también la entrevistamos aquí.
1: Efectivamente, efectivamente. Y entonces estarán en otras ciudades también también firmando, ¿no? Para la gente que quiera llevarse el libro, pues, con, con el recuerdo de un autor, ¿no? de Una autora, una autora en este caso.
0: En este, en este libro, ¿tu, ¿tu proyecto sobre qué se basa?
1: Pues mira, es, es un trabajo bastante personal y digamos muy poco explícito eh, sobre la pandemia, evidentemente es el contexto, y está basado en una serie de retratos de mi entorno personal. Eh, digamos que yo, en vez de haber realizado una fotografía documental en la que abordo la crisis sanitaria, o, bueno, o digamos, las imágenes que, que han llenado los periódicos y los medios de comunicación. Eh, yo, yo, yo decidí girar un poco y unir concepto e imagen en este trabajo, digamos, saliéndome un poco de mi, incluso de mi propia rutina ¿no? de, de documentación. Y se basa en una serie de retratos. Eh, en la que como hay un, un, un cristal que nos separa entre esa persona y yo, he jugado con reflejos mmm, normalmente bonitos o atractivos para mí, para que terminase de quedar atractivo el, el, como recurso atractivo para el, el, la fotografía, pero al mismo tiempo inevitable
0: ¿Pero tiene una simbología detrás? Es decir, el, el hecho de estar encerrados en ese tiempo, ¿tiene algo que ver con ese reflejo de la sociedad que somos, por ejemplo?
1: Bueno, pues el, en realidad el reflejo es una consecuencia de que haya un cristal. Eh, pero digamos que el, el, la realidad es que el cristal es lo que hace que tenga sentido hacer estos retratos. Porque el cristal es lo que indica que no podemos estar más cerca de lo que el cristal nos permite. Y el cristal para mí es, le, simboliza el, la separación que nos obligó, sobre todo en la, en la primera etapa de la pandemia, durante el estado de alarma, que es el no poder echar cerca de los tuyos. ¿no? He eh, 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 contado en otras ocasiones que, que en mi, mi situación fue un poco peculiar. Sí. Mi caso es un poco más peculiar porque yo, yo justo venía eh, a, a, días antes de, de la declaración del estado de alarma Venía de Madrid de tener una, unas conferencias, o sea, una, de tener una charlas en la Fundación Telefónica y de pasar allí unos cuantos de días, exposición de una colega, bares, tal, tal, y llegué eh, contagiada de COVID. Entonces estuve bastante fastidiada un tiempo, yo diría que largo, que fue el tiempo en el que arrancó toda esta, todo este intento masivo de todos los fotógrafos que se dedican a la documentación. Eh, pues contar qué es lo que estaba ocurriendo. Mientras eso pasaba, yo estaba en la casa y jodida, y mal. Claro. Entonces, cuando, yo, cuando yo salí de eso, eh, el, una de las cosas que tenía muy clara, que más allá de todo el, la, la parte visible y obvia de la pandemia, había, existía una parte que estaba muy poco contemplada, o muy poco hablada, muy poco tratada fotográficamente, porque es muy difícil, que es la del miedo. O sea, claro uno uno... Uno en, en, en su o sea, no hace, está, está el dolor de, de la pandemia, de la pérdida, está el dolor del, del estar contagiado, del estar enfermo, pero luego está la gente que no le ocurre nada, están encerradas en sus casas y están sufriendo el puñetero espinario, ya sea por miedo, ya sea por desidia, ya sea porque tienen niños y los niños necesitaban salir. Entonces yo me, me acerqué a mi círculo más cercano entre cosas porque yo estaba aterrorizada y quería saber cómo estaban. Eh, mi familia sí. era, era casi el completo de riesgo. Y, y entonces comenzó la fotografía de una forma totalmente accidental, que es como suele ocurrir casi todos mis trabajos. Sí. Que, eh, fui sí. a ver a mi madre, eh, o sea, a mis padres, y ella se asomó por la ventana a saludarme y me generó tanta ternura que me fui corriendo. Llovía, llovía a mares, no. pero me fui corriendo al coche, cogí la cámara y le hice una foto. Y cuando la miré, vi la foto, entendí que, que eso no se podía quedar ahí. Y ahí ya comencé a, a desarrollar a esa idea, a desarrollarla junto también con situaciones cotidianas de las de la personas que, bueno, de, hecho, de este círculo personal en el que efectivamente, pues como yo podía acceder a ellos de una forma muy fácil, porque son todas casas, no son pisos, entonces, solamente claro. tenía que acercarme a de, cruzar un jardín y encontrarme que había detrás de esos cristales. Y me encontraba escenas de lo más simpáticas, de lo más, en realidad, extrañas al mismo tiempo. Y ese, ese fue el trabajo, uno de los trabajos que yo he hecho de pandemia, pero en este caso fue el que yo decidí elegir para, cuando me propusieron formar parte de este proyecto de, de libro Pandemia, fue el que yo decidí proponer porque, entre otras cosas, quería cerrar el capítulo de la pandemia gráficamente de una forma muy personal en este libro, en este proyecto en concreto.
0: Claro, también es verdad que estamos hablando ahora que ha pasado un año un poquito más de un año ya y que, y que es verdad que, que, que el miedo del principio, ahora pues ya ese no, miedo no, no lo tenemos o sea, pero tú evidentemente pues la reflejaba ahí en, tu, en los rostros ¿no? de, 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 y en la distancia de, ese, de esas personas claro. a las que has retratado
1: En realidad el, mi libro, el, o sea mi libro, perdón en realidad mi reportaje para ser contextualizado, para ponerle marco histórico, hay que leerse el texto, porque no, porque al, al, al no tener una referencia clara de, de esa cosa explícita de la mascarilla o del hospital o del no sé qué, o del máximo dolor expresado con su más, sino que son digamos que son emociones contenidas en retrato, ¿vale? Eh, tienes que leerte el texto. El texto es fundamental para comprender eh, de qué va este trabajo.
0: Y el texto lo haces tú pero tú eres periodista.
1: No, yo no soy periodista, pero en este caso... Ah, no, eres historiadora
0: del arte, que eso te, me, me, lo quiero hablar contigo así a, la, a lo largo de la charla porque me, me parece... Eh, muy curioso esa o sea, cómo deriva desde la historia del arte a, después un poco a la fotografía pero vamos a terminar así este, este capítulo ¿sale? del, sí. pues del nada, libro en realidad, en,
1: en realidad escribió un texto maravilloso mi colega Antonio Bendaño un periodista para mí de culto aquí en Sevilla eh, pero hubo un malentendido por mi parte en el que se necesitaba reducir el texto y yo creí que había que poner un texto más pequeño, entonces me permití el lujo de escribir sobre esta historia porque para mí se convirtió en algo muy personal ya que mi hermana falleció. Vale, Nosotros somos una familia muy pequeña y entonces me parecía que ese, el, ese, ese trabajo que, que ella había tenido mucho que ver en el que yo lo siguiese, tenía que claro. estar dedicada a ella. Entonces, al, al incluir yo ese texto... Eh, ya le una emoción. La, eh, el, el, la editorial entendió que, que uno sustituía al otro, cosa que yo no entendía, total, que al final se quedó mi texto. Y cosa que me parece estupenda, pero que lamento porque, porque se quedó atrás un texto espectacular que había escrito este colega que te comento.
0: Bueno, pero al final tú has aportado una parte... De propia personal y, y, tu, y tu propia emoción ¿no? con, con respecto a, a ese trabajo.
1: Bueno, para mí era necesario. El, de hecho, para mí ese trabajo está dedicado a la memoria de mi hermana, sin lugar a dudas.
0: Claro. Oye, lo siento mucho por tu, por tu hermana. Y después también has hecho otro proyecto ¿no? de fotografía en pandemia, que es el sí, de, de, de la, la piscina. piscina. Sí. Que, eso es, o sea, que es un proyecto curioso, porque en Sevilla hace mucha calor. Y, y además, o se tiene un punto como más mm, entre divertido y, y penoso, por así decirlo, porque al final la gente está sola.
1: Sí, sí, es que mira, eh, o sea, yo me he yo me vertebrado en el periodismo y en el, la fotografía documental, pero yo soy un alma totalmente inquieta y siempre con mucha avidez de curiosidad. Y para mí desarrollarme en otros lenguajes me parece fundamental. Y para mí la tragicomedia es una cosa que me encanta. ¿vale? Entonces, eh, puede pasar dos cosas. Que, y, y también el surrealismo. Pero el surrealismo es muy difícil incluirlo en el fotoperiodismo cuando estás haciendo un trabajo como el de la piscina, que además fue un claro. trabajo que fue publicado a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos sí. y Europa. ¿no? Entonces, para dejarlo en un marco absolutamente periodístico, yo lo que hice fue volver a alejarme de, de lo que ya se estaba contando, que se estaba contando tan bien y que yo de alguna forma iba tarde y además iba gustosamente tarde, es decir no me apetecía, sobre todo por mi situación personal, meterme en, en, a contar la pandemia desde, desde la máxima tragedia. Entonces decidí contar esa historia que me parecía clarísima como un síntoma de un momento que, histórico, que era que se habían agotado todas las piscinas desmontables y de plástico en toda Andalucía, por supuesto, y creo que parte de España. O sea, digamos que todas las partes donde el calor aprieta en verano se habían. habían desaparecido, pero incluido las del mercado de segunda mano. Eso es insólito. Claro, ¿a qué se debía? a que la gente no se o no se podía ir por las limitaciones de movimiento por las restricciones, o no se podía ir porque no tenía pasta para irse, o porque tenían miedo. En fin, por una razón o por otra, aquí sí. todo el mundo se compraba una, y las colocaba donde fuese. Entonces, me, me pareció divertido, eh, me pareció una buena manera de contar un verano en pandemia, y sí. la verdad es que tuvo muy buena acogida. Sí, sí, tuvo muy buena sí.
0: acogida. La verdad es que ese reportaje es muy es curioso, y es verdad, es, tra, es, es tragicómico porque al final estás hablando de bueno, pues de una situación de verano, ¿sabes? Pero de un verano muy insólito que hemos, que hemos vivido.
1: Hmm. Cuando te hablo de la tragicomedia no te hablo de banalizar lo que está ocurriendo. Te hablo no, de no, que claro. Hay, claro. Que sacarle, hay que sacarle eh, un poco de sonrisa a la vida incluso cuando te aprieta hasta el límite porque si no o
0: sí, eso y... o te
1: lleva para adelante, ¿no?
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Siempre hay que ver la, o la parte positiva o, o eso tener o un poco mirar todo, de mirarte de todos
1: los ángulos, ¿no?
0: Y eso que, que bueno que, que tú estás, o sea, decir que tu historia fotográfica empieza eh, hace muchos años y tú has estado en situaciones muy complicadas, como bueno pues como en Oriente Medio, cubriendo todo esa, esa bueno, esos lugares como tan, tan dolorosos, por así decirlo.
1: Claro, sí, sí, yo me, me he pasado muchos años trabajando en, digamos, en la parte más oscura del ser humano, que es la guerra, la catástrofe, eh, catástrofes humanitarias o de medio ambiente, o sea, digamos, que parte muy oscura donde todo el mundo pierde, ¿ah? incluidos los claro. fotógrafos, que vamos para allá, o sea, ahí todo el mundo pierde. Eh, pero hace tiempo que...
0: ¿Y cómo, cómo, cómo entras tú a, a querer contar eso? Por, ¿Por qué? Estamos hablando de que esto fue hace bastantes años, eh, que yo entiendo que, pues, bueno, cuando uno se es también como más joven, tiene como más ganas de, de contar lo que hay alrededor del mundo. ¿Y, y cómo, cómo te surge esta necesidad de querer irte a, bueno, a contar esos desastres humanitarios?
1: Pues mira, yo, yo creo que, eh, no sé si mi, mi ejemplo puede ser compartido por otros profesionales, pero en mi caso, yo podría resumir que, que mi carrera va con curvas, ¿no? Y la, la primera curva, que es la de los primeros años de, de hecho oficio, está basada un poco en la intensidad. Digamos que lo que más me interesaba, o sea, lo que más casaba con mi propio espíritu como fotógrafa era todo lo que tenía que ver con la intensidad y dónde puedes vivir mayor intensidad en este sí. oficio que en el día a día de vivir como yo estoy viviendo en lugares de, de conflicto armado eh, durante meses, sí. entonces eso era diario con unos niveles de, de adrenalina muy altos, etcétera Cuando pasa el tiempo eh, ocurre que, que la, la curva toma otra pendiente porque... Como profesional, me, tengo la sensación de que paso de, de, de preferir la intensidad a la profundidad. Entonces, empieza a interesarme eh, profundizar en las cosas desde la calma, desde la tranquilidad, desde, desde otros lugares. ¿vale? Y, y entonces, yo estoy ahora en ese momento. En ese momento o sea, no significa que haya dejado de ser intensa en mi trabajo, pero digamos que es otro tipo de intensidad vital. Pero
0: es muy, es muy curioso porque cuando, no, pues, o normalmente casi todos los fotoperiodistas o, fotoperiodista o fotodocumentalistas, o sea, tendemos como a querer contar lo que hay fuera, querer contar lo que hay en otros lugares. Y, y ahora eh, tu forma de, de, de trabajar ahora, por ejemplo, es hablar de desde Sevilla, ¿sabes? es decir, desde esa, ¿sabes? desde lo cercano y lo cotidiano y hacer de, de las costumbres, por ejemplo, de Sevilla como ha, algo que, que salga en el New York Times, ¿no? por ejemplo. ¿no? Que a mí me parece eso como muy curioso. Yo creo que has encontrado como una especie de equilibrio. No sé si voy por esa línea o no.
1: Pues, mira, eh, yo saco menos cosas de Sevilla de las que me gustaría, la verdad. Yo sigo trabajando no solo aquí... Trabajo por toda España, norte de África y, y donde tenga que ir, ¿no? Eh, sí es verdad que cada vez me interesa menos todo lo que tiene que ver con el conflicto. O sea, cada vez me interesa menos. Claro. Pero no es por nada, sino porque creo que hay gente que sigue interesada y entonces mientras haya gente que esté cubriéndolo, los demás no nos tenemos que preocupar de cubrirlo si no nos interesa ya, que es mi caso. Claro. Entonces eh, yo necesito algo más reflexivo, necesito otra forma de trabajar. Sevilla para mí es mi casa... Y claro. cuando digo mi casa, digo mi hogar, en el sentido más personal y más estrecho ¿no? de la vivencia. Eh, y entonces, eh, ¿qué pasa? Que cuando yo, como yo he trabajado mucho en Internacional, pues el, cuando me vine aquí a Sevilla, las relaciones con los medios internacionales se mantuvieron. Claro. Y yo llevo, pues claro, con New York Times desde 2008 trabajando. Claro. Y, pero claro, que entonces no había redes sociales y uno no se daba tanta tanto claro. autobombo como se lo da ahora. A mí la, la, la época más gloriosa de mis publicaciones de portadas de, con cada trabajo De New York Times es que no me da tiempo a contarlo porque yo es que ni entendía las redes sociales. Claro, ni, ni, ni era,
0: ¿sabes? ni era el momento de ser de, de redes sociales. Ahora. Yo no sé
1: si era el momento, pero desde luego yo de, lo, de las redes sociales, vamos, voy con un atraso de años, vamos. ¿sabes? Bueno, el caso es que que yo entendía bien, o sea, creo que entiendo bien el cómo, cómo, o sea, cómo, oh, cómo funciona un poco el, el ser guiri, ¿vale? Entonces sí. eh, yo propongo los temas de una forma que le puede resultar sin, sin desde luego sin atentar a la verdad ni a la veracidad de la historia sí. Sí. pero que le pueda resultar atractivo a un, a un yankee, ¿no? O a un japonés, ¿cómo claro. haces para que yo qué sé, es que okay. yo he hecho trabajo realmente ropambolesco desde el punto de vista de que tú dices, pero de hecho que podría, o sea, seguramente un periódico local hasta se plantearía publicarlo, ¿sabes? Como claro, no se hace sí, o sea. con un medio internacional como, como New York Times, o cómo se publica esto en Japón, o cómo se publica esto no sé dónde. Bueno, porque las cosas hay que saber contarlas, ¿no? Porque si tú estás en.
0: Claro, y también porque, por ejemplo, con tu, 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 tu reportaje sobre los mantecados, sobre Estepa. O sea, al final los mantecaos es algo que nosotros tenemos como muy asociado y muy aquí, ¿sabes? Y es algo, pero si sí, es verdad que si te vas a, a imagino, a Estados Unidos, pues evidentemente de ellos no sabrán lo que es un mantecao, no sabrán que, que es un dulce navideño y, y supongo que en Japón tampoco. Y al final, pues evidentemente el periódico de aquí te diría que no a ese reportaje y el New York Times te dice que sí.
1: Claro, pero es que hay dos cosas, eh, no puedes vender el trabajo de los mantecaos como oye, como, un, o sea, un trabajo eh, de gastronómico, ¿sabes? Claro, no, 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 no era, total. No, se podría, pero no, era, no es el caso, o sea, el mantecao no llega a ese nivel, a ese nivel llega pues, el restaurante El bully, pero los mantecaos claro. no dan para ese rollo. Entonces qué lo que pasa que es que el, el caso de, de los mantecaos es muy peculiar desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista económico. Claro, claro. si sí, ese, ese reportaje decides publicarlo en un momento en el que, digamos, la economía está resentida en España y un pueblo entra en, casi en el 100% de, de la ocupación laboral gracias a unos productos navideños bueno. que son éxito total, que solamente se trabaja una vez al año solamente se come una vez al año y que además se lo come desde el gallego hasta el no sé qué, pues tú dices, hostia, esto es un tema. Claro, ¿sabes? Esto es un tema que para el que es más, siendo los americanos como son, que son los grandes amantes de los negocios, lo verán como algo incluso para copiar, ¿no? Como una referencia incluido de modelo de negocio, ¿no?
0: Claro, sí, sí. A, a, además es que ese, ese punto económico al final es lo que les realmente interesa a, al americano en sí, vamos. No, claro, que eso, que, no, no que sea gastronómico. Si es después, es verdad que vienen aquí a, 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 como guiria a pasárselo bien y todo eso. Pero es verdad que como filosofía ¿sabes? ello permanece evidentemente la, 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 evidentemente la economía, ¿no? que, que es así. Claro,
1: pero, pero o sea, hay que meterle un marco, una percha a la historia. Es que si claro. ni el mante, ni la hecho del mantecado lo vas a vender en verano, ni el hecho del mantecado te, te encaja en cualquier momento de todos los años desde de que yo llevo trabajando con ellos. Claro. Eh, o sea dependiendo dependiendo el momento histórico que estamos viviendo un tema cobra sentido o oh, no claro. el contrario no no tiene o sea, carece completamente de él ¿no?
0: Claro. de hecho eh, eh, una de las frases que he leído en internet tuya me ha gustado muchísimo que es los ojos del Nueva York del New York Times aquí en Sevilla ha sido bueno, como... esa frase
1: no es mía, ¿eh, cariño? No, no no, dicho... no, no, he dicho... No, materia materia. no, 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 digo una frase
0: de, ¿sabes? de una entrevista que te hicieron, ¿sabes? y, y un titular, el titular. O de un titular ¿sabes? Y, 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 me, y me gustó muchísimo porque al final es cierto, ¿no? O sea, es decir, es tener a alguien sevillano, autóctono, con, con eso, contando costumbres, eh, pues, bueno, ¿sabes? Publicándose en un medio como el New York Times, que al final el New York Times es un medio... De prestigio, de bastante de prestigio. La, en la
1: cabecera, ¿no? De referencia, ¿no? Pero vamos, con New York Times yo trabajo en toda España. Lo que pasa es que eh, la, la inmensa, yo diría que el, el 80% no, es que no, el 80 en Andalucía al menos, por toda Andalucía. Pero fuera de Andalucía sí he trabajado también con ellos. En España incluso fuera de España, pero sí es verdad que es el, el periódico de cabecera, pero. Ni, el, ni la vida de la, como fotógrafo empieza con el New York Times, ni termina ni, con New York Times. Ni va a tener claro, total. No, eso, eso es importante, sí.
0: bueno, Y ahora quiero hablar contigo, ¿sabes? porque yo al ver tu trabajo, hay una parte que, que haces, como el trabajo de Murillo, por ejemplo, que, que es, o sea, es documental, es retrato fotográfico-pictórico, ¿Sabes? Y es como, al final, ¿sabes? es decir, es una representación de bueno, de, de, lo, de los cuadros. ¿Cómo te surge esta idea? ¿Cómo, cómo llegas hasta ella? ¿Y, y cómo lo, la encajamos realmente en la fotografía documental?
1: Bueno, pues este proyecto lo hice con un colega, con José Antonio La Madrid eh, a un 50% en todos los aspectos. Algunos a mejor aportaba más en una cosa que en otra, pero digamos que, que a cara a, a, a todo el mundo, o sea, esto va, somos a un 50% en todo, en todo... Te tienes que llevar
0: bien con esta persona para para
1: poder sí, lle sí. llevar un proyecto
0: lleva creativo. Sí.
1: Ver, hemos discutido mil veces, pero claro. Pero, no sé, o sea, una relación sin discusiones no... Sobre todo para, o
0: sea, que, para tener esa, esa, esa línea en lo que queréis contar que sea lo mismo, ¿no? O sea, es decir, que sea que vaya al unísono, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que no que respetamos mucho eh, las iniciativas de cada uno. O sea, si uno tiene una idea que es buena, la apoyamos los dos al unísono. Y si no, pues la discutimos y, no sé, y el que sea más pesado gana, ¿sabes? Claro. Eso, y, y uno tiene que aceptar que ha ganado, ¿sabes? ya está. Y ya está. Y con, con ciertas ideas. Bueno, pues mira, este proyecto es... Si sí es verdad que la, surge porque era el año de Murillo, nosotros teníamos ganas de hacer algo juntos y nos fuimos a darnos unos paseos por el Museo de Valles Artes donde hay muchísimos cuadros, hay una gran colección de, 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 de cuadros de Murillo y entonces salimos de allí con una idea, una idea que fuimos desarrollando, desarrollando hasta llegar a lo que, a lo que ya conocen. ¿no? Y en realidad no es un trabajo... Eh, plástico, es decir, la parte lo bueno de este trabajo es que es muy plástico, pero sirva esto para, para, para llevarnos, o sea no, no es el fin, es el medio para llevarnos a otro lugar el, el fin es contar algo y lo que nosotros contábamos era realidades sociales que entendíamos que podíamos que, que podíamos encajar eh, a través de los cuadros de Murillo, porque sorprendentemente Murillo es un tipo que social, o sea, que, que llevó la calle a sus cuadros no eh, frente a todo lo que se estaba pintando sí. en aquella época que era pura fotografía de corte, ¿no? o religiosa. Sí. Y, y entonces nosotros adaptamos pues por, por similitud, porque queríamos que podía cuadrar bien, eh, cada fotografía, o sea ca perdón, cada cuadro de Murillo a una realidad social, pues desde el maltrato, el desahucio, etcétera. Entonces, eh, complicábamos todavía más el tema. Y era que hicimos un casting y las personas tenían que parecerse muchísimo a, a, a los personajes del cuadro. Pero no nos conformábamos con esa dificultad. Ahora, no solo se tenía que parecer, sino que el protagonista de cada cuadro tenía que haber vivido en sus propias carnes lo que nosotros íbamos a contar. O sea, si era una mujer maltratada la que iba a, pasar, a posar, no podía posar como una actriz que posa sobre, y hablamos sí. sobre el maltrato, sino que tenía que haber sido maltratada. Si era un, el desahucio, tenía que haber sido sí. desahuciado. Si era no sé qué, entonces... Eh, fue una labor titánica que, que hicimos gracias también a un equipo de gente que teníamos contratado maravillosa, que nos ayudaba en la producción, el casting, etc. Y terminó siendo un trabajo que yo difícilmente podría etiquetar en documental o en... No, no sabría decirte, solo sé sí. que, que ese trabajo se realizó para ser visto en exposiciones, en galerías, que es como está, ¿Qué? no funcionando. En sí, como más de... artístico, como más
0: artístico, entre artísticos fotografía, documentales. Fotografía ah, es fotografía ¿sabes? de
1: autor, pero basada en temas sociales, claramente.
0: ¿Y cuánto tiempo llevó a hacer, o sea, es decir, desde que nace la idea, por ejemplo, un año. en este... Un año. un año, claro, es que es un proyecto complicado.
1: Pero muy complicado y, y muy costoso, además. O sea, que claro. el hecho fue gracias también al apoyo que nos dio la Fundación Cajasol, ¿no? Claro, que Oye, supongo no, que, 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 que... que... Lo sufragó ellos, lo sufragaron ellos.
0: Y sup supongo que también hiciste la exposición primero allí, no sé si después habrá ido a claro, otro. se
1: ha ido moviendo, exactamente.
0: Se ha ido moviendo, o sea. Y también has, has hecho otro proyecto sobre la Semana Santa.
1: Bueno, a ver... Eh... Sobre los
0: costaleros, ¿has visto fotografías de los costaleros? Claro, o sea, además, entonces... además, como muy... ¿sabes? Porque este tipo de, de fotografía tuya me gusta mucho porque roza como mucho... La parte retrato pictórico, que a mí esa me, me, me gusta, esa es, por la iluminación, todo, ¿sabes? Eh, eh, bueno, y aparte, claro, uno cuando es de Sevilla, pues, evidentemente, es como que se siente como más identificado.
1: Bueno, yo, si te digo la verdad, me siento un poco guiri, ¿eh? Con todo sí. los de la Semana Santa. Sí, 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 totalmente, porque yo incluido de pequeñita, me, mis padres me llevan fuera de viaje lo que sea, con lo cual no tengo mucho... Mucha idea. Sí, tengo muchísimos amigos que son unos eruditos de la Semana Santa, no. o sea, completamente cofrades, y me explican cosas que, que son impresionantes, que ya me gustaría para mí tener esa cultura. Pero, pero simplemente por el gusto de tenerla. A mí esa cultura no me serviría para hacer fotos. Yo creo que incluso me alejaría.
0: Claro.
1: Eh, eh, yo he hecho fotos de Semana Santa algunos años pues haciendo lo que hace todo el mundo para darle pues darle de comer al cable, sí. que se dice, ¿eh? que eh, trae pues colaborando ¿Qué? con agencias como Siete Press, etcétera etc., pues me contrataban por días y hacía fotos y tal. Pero bueno, como yo al final siempre termino dándole cuatro vueltas de tuerca porque si no, no me quedo tranquila, pues comienza con el trabajo, por ejemplo, de los cochaleros Que mmm, mi sensación era de, de que, bueno, son una parte fundamental de toda esta celebración que, la que de alguna forma hace que ponga Sevilla en el mapa, ¿eh? Claro. De He hecho, esto de la Semana Santa, ¿no? y son gente un poco invisible en mi opinión pues, sí hombre dentro de la, la semana
0: sea. dentro de la semana santa al final los costaleros son los que re realizan un gran esfuerzo ¿sabes? y son los más invisibles dentro de bueno, problema de... es que
1: sin ellos no habría semana santa claro, claro. no habría sido los nazarenos vale perfecto pero que sin ellos tampoco porque son los que llevan todo este asunto de la de los, de los pasos no que son pesadísimos etcétera y claro cuando empieza a tirar del hilo y me di cuenta que era fascinante la historia de los costaleros porque son como una comunidad con un, con un sentido altísimo del sacrificio y sorprendentemente ni mucho menos eran todos religiosos, o sea sí, te diría sí. que no son ni creyentes Sí, es, es cierto, es que,
0: es que vamos, yo a mí me pasa que yo también soy de Sevilla, yo veo a la Semana Santa como costumbre porque la he vivido y porque está aquí, yo no soy religioso, entonces bueno pues hay muchas partes que no o sea, como que no comparto, pero es cierto que hay como un fervor en el pueblo sevillano con respecto a la Semana Santa muy interesante de, de manera ¿sabes? social que a lo mejor no comparte, hay mucha parte que sí comparte toda esa parte religiosa, pero hay mucha que no, pero lo vive igual
1: sí, lo viven por igual, pero claro, no es lo mismo eh, quedarte en la esquina del bar, no sé qué, tomándote una cervecita y viendo pasar, pues, la Semana Santa que tanto te gusta, aunque no sea religiosa, que cargar con el paso sí, sí. que pesa, pues puede pesar mil y pico de kilos, que va sobre tu nuca, y que te deja un callo del tamaño de un puño. Es que no es lo mismo. Entonces, digamos que ese, ese grado de. de es que eso es sacrific sacrificarse, ¿no? Entonces, sí. Me empecé a interesar muchísimo y yo empecé antes mi, mi reportaje, o sea, mi reportaje, mi serie de retratos. Y al final, al siguiente año, bueno, primero lo, se publicó con la sociedad de Press, que eso pues se dio en un montón de medios, llamó vale. mucho la atención. Y al año siguiente lo hice en, en exclusiva para New York Times. Y ya un poco más, más a reportajado, o sea, incluyendo retratos, sí. pero más a reportajado. Y, y, se, y entonces también me hicieron una entrevista aquí en Sevilla. Eh, pues, pues diciendo eso, ¿no? Ha, ha llevado los costaleros a, a, a todos los, los lugares, de... a las grandes cabeceras y a todos los lugares, un poco, que han sido publicados, ¿no? Y sí, una satisfacción. Una satisfacción por, por todo, por todo, pero lo que tiene básicamente el acceso a la prensa internacional. Claro. Se, interna, se internacionaliza lo que hacen, ¿no? De hecho,
0: creo que hay una foto tuya que se le ve el morrillo, a un, está como de lateral el el costalero, se le ve el morrillo y es o sea, impresiona.
1: Pues mira, hay una anécdota con ese tema, y es que me llevaron esas fotos a una feria de arte, ¿cómo se llama? Estampa, una feria de arte sí. en Madrid, y el día que se inauguraba, la persona de la galería que llevaba mi, que llevaba mi, mi trabajo, eh, me, me pidió que por favor eh, fuese para allá y yo no sé si me coincidía el caso es que yo estaba en Madrid o fui para allá, no me acuerdo. Sí. Y entonces estuve allí un rato um, charlando con el de la galería, en fin, y de repente se aparece una persona, un señor, y empieza a hablarme de esa foto, pero muy cabreado. Yo lo que sí te digo es que no recuerdo si él sabía que yo era la autora o no en ese momento. Igual sí, no me acuerdo, pero básicamente lo que vino a decirme sí. que qué mal gusto,
0: de, por la el, foto.
1: el hacerle fotos a una persona eh, con esa minusvalía física que claramente era un enfermo
0: ah, vale. entonces,
1: entonces yo eh, le dije, no sé si ahí entonces, cuando le dije que yo era la autora y que le iba a explicar lo que era y que lo bueno de, de esta fotografía precisamente era crear este debate ¿no? claro. y decirle que no, que no solo no estaba enfermo sino que era voluntario absolutamente ese, mor ese morrillo que no sí, era sí. una enfermedad anudada, sino un callo que se le llama claro. morrillo en Sevilla y no solo eso, sino que los costaleros mayoritariamente lo muestran con de verdad con mucho orgullo. Es más, lo llevan a gala. Sí, sí. Entonces, el tipo no solo tuvo que regular en esa acusación, sino que, que digamos que sufrió una de las grandes lecciones y, y el poder que tiene la fotografía, ¿no? Que es ponerte un, propio, o sea, que, que es ponerte un poco, eh, enfrentarte a tus propios prejuicios sobre el quererte unas ciertas cosas que te hacen estar en el mundo de una manera mayoritariamente equivocada, ¿no?
0: Claro, eso, sobre todo es como la visión de cómo una fotografía te hace eh, proyectar lo, lo, lo que tú sientes tus propios miedos sin hacerte la pregunta real de qué es, ¿no? Es decir, primero conocer qué es lo que es y después mmm, proyectar no de primero, ¿sabes? Totalmente el prejuicio de, bueno, es una claro. persona minus, me, con minusvalía y, y y qué poco gusto que lo, esté, que lo esté mostrando. En vez de preguntarte, claro. ¿qué es? O sea, ¿Qué, qué claro. me quiere contar aquí? ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? ¿no? Claro, ¿no? O sea, me ha
1: incluido, se lo está diciendo una persona que tiene una madre con un 85% de menopalía. O sea, que si hay alguien que ha convivido con la enfermedad... ¿Qué? Y de una forma tan cercana y tan familiar soy yo, vamos. O sea, soy claro, el,
0: el, el la, el la pena es que vivimos como en el egoísmo puro de, de lo que pensamos nosotros es la realidad. Cuando realmente al final la fotografía creo que debería de estar para, y más, este tipo de fotografía, la fotografía documental y fotoperiodística, sino para hacernos preguntas de qué realmente es lo que está pasando ahí.
1: Claro, es que imagínate... Es que para mí, la fotografía, la pintura, la, los libros, o sea, la, 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 la música... O sea, hay millones de manifestaciones artísticas que nos ponen en evidencia constantemente. Y, y es interesante que la fotografía lo haga porque al final no se trata de ponernos en mal lugar, sino se trata de recordarnos la educación que tenemos. claro no, no, o sea, la, fotografía debería, la fotografía y otras, y otras manifestaciones de, sí, toda de, la de debería... De, de convertirnos en persona más curiosa y menos prejuiciosa. O sea, debería ser, debería ser un ejercicio de educación. O sea, yo para mí la fotografía es una ventana al debate. O sea, claro. yo no tengo la afición, o sea, en este momento sí. de mi vida no tengo el deseo de cambiar el mundo porque no lo voy a cambiar, ¿sabes? Claro. Porque soñar, soñar que, bueno, está siempre todo ese dicho de que si cambias una mentalidad ya habrá merecido la pena, pues bueno, pues por supuesto. Pero yo no tengo esos aires de grandeza, ¿vale? Pero sí soy bastante, bastante fan y, y, y digamos que me, me encantaría seguir viviendo con la esperanza de que vivamos un día en un mundo mejor. Y el mundo mejor lo hace cada persona individualmente. Y si conseguimos que individualmente las personas empiecen a entender que está bien ser curioso, que está bien no tener tanto prejuicio, que está bien no. Oye, pues, pues, pues estamos colaborando en que ese mundo sea mejor, ¿no? Yo me lo explico a mí misma, desde luego.
0: Sí, yo, yo también o sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que un poco o sea, el, el llegar de la fotografía es eso, ¿no? Es decir, de, de, de hacerte preguntas ¿no? y, y conocer. Sí, es cierto que muchas veces nos pasa a nosotros que somos, por regla general, curiosos y que buscamos un poco un poco más allá, ¿no? Que hay gente sí. cuando, pues que poco sí. a poco pues se va dando cuenta y, y, y bueno, cada, cada uno tiene un proceso, pero yo, yo creo que la fotografía tiene un poder un poder bastante grande. También es cierto que una de las cosas que yo te quería preguntar es qué debe de tener una fotografía para que realmente genere conciencia. Y también es cierto que en un mundo en el que vivimos actualmente, con esas redes sociales de las que hemos hablado antes, eh, con ese, esa cantidad de fotografía, esa cantidad de información, eh, ahora mismo pase todo muy rápido, siempre. Eh, yo ayer era una reflexión, estaba, estaba viendo una, una película y yo dije, digo, yo quiero... No, no sé, ¿sabes? No tener ansiedad por seguir, ¿sabes? Ahora mismo estamos como. Por ver más fotos, ¿sabes? Es decir, te metes en Instagram y a ver un montón de fotografías. ¿sabes? Como un tiempo más pausado.
1: Ya. Yeah. Que, Mira, que... Yo, yo, yo en mi caso es que no soy muy, muy, muy consumidora de fotografía ni de. Porque. Básicamente porque el tiempo no me da y hay que priorizar, ¿no? Sí, no solo, O sea, a mí no solo me gusta hacer fotografía y ver fotografías maravillosas que hacen la gente sino que también me gusta descansar, también me gusta tomarme una cerveza con los amigos también me gusta tirarme con mis perros y darle 40 besos uh -huh. y dos cosas al mismo tiempo ya no sé hacerlas ¿Mm? no, no, entonces uh -huh. eh, es complicado entonces, respecto a a lo que me decías antes que debería de tener una fotografía para mover conciencia bueno, para mover conciencia o para lo que sea una fotografía te tiene que atrapar y, y, y entonces digamos, por ejemplo, pongámonos en el contexto de lo que decías, ¿no? De cómo conciencias a alguien, ¿no? Bueno, o sea, yo primero no he de este mundo a concienciar a nadie claro o sea, pero, pero si se trata de que un trabajo tenga que concienciar que tenga una labor social eh, o de denuncia en mi opinión, el éxito está en el que una persona no mire para otro lado, bien porque la foto sea tan mala y tan aburrida que, que prefiera pasarla rápida, claro. o bien porque le resulte tan grotesca y tan dura que prefiera mirar para otro lado, porque hay que tener en cuenta en el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo, que sobre todo en el primer mundo, en el que uno ni quiere ver la muerte, ¿eh? ni quiere ver la tragedia. Quiere creer que vive en un mundo en el que prácticamente todo es éxito y todo es fácil. Entonces, si tú le quieres contar a alguien, o sea, si tú, si tu, si tu afán es que alguien sepa que está ocurriendo algo, en mi opinión, hazlo de una forma que, que capture su mirada y no la aleje Claro. Por eso también creo que el, el desarrollo del lenguaje de este nuevo documental en el que no es tan explícito tiene tanto valor en ese sentido, porque, porque, sí, porque escochar es, la curiosidad ver, y la mirada de la gente, ¿no?
0: Además tienes que darle una vuelta totalmente de tuerca a, a lo que quieres contar o a cómo lo quieres transmitir.
1: Mm, ¿eh?
0: mm, Desde una perspectiva como mucho más reflexiva. Claro, exactamente. exactamente.
1: Cosa que encaja perfectamente con mi momento. vamos.
0: Sí, no, es en el momento en el que estamos, ¿no?
1: Por lo menos en el mío, sí.
0: <risa> y también, ¿sabes? Yo, yo que soy amante de los perros, bueno, soy vegetariana, eh, soy muy amante del, de los animales. Eh, he visto que también tienes un proyecto sobre, sobre calgos. Cuéntanos, cuéntanos un poquito este proyecto.
1: Pues mira, en realidad...
0: ¿Cómo surge? ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo llegas hasta ahí? Bueno, evidentemente, tienes, tú tienes también perros, ¿no? Lo has dicho antes, pero ¿cómo, ¿cómo surge? Y sobre todo, ¿quieres denunciar algo? Que esta es una de las preguntas que te quería así hacer, porque sabemos, sí, mira, sabemos realidad, cómo viven los
1: galgos, yo, yo, Mira, yo hice un reportaje, reportaje de, que se publicó en Interview, uno de los últimos números antes de que desapareciese la revista. Uh, sobre los galgos en toda, en todo su. Eh, en toda la trayectoria de su vida de una forma súper explícita. O Son sea, reportaje clásico tal y como lo entendemos. Uh -huh. Me pegué un tiempo, eh, un, o sea, bastantes meses, persiguiendo la vida de los de los galgos. Es más, empezaba eh, en, en el nacimiento de un Galgo, pasaba por los grandes concursos de estos de Montería, y, terminé, y terminaba en Roma que era donde una familia Bien. había un, adoptado un, un, un galgo un ya mayor ¿no? al lado de mi casa, no, 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 un Bien. galgo que estaba jodido y que lo habían soltado porque ya no daba la altura para generar dinero en las monterías y en las carreras entonces lo habían, lo habían desechado lo habían, en fin, pues hay una asociación gigante Bien. al lado de, de donde yo estaba viviendo en el campo que precisamente se dedicaba a tal, bueno pues esta gente eh, tienen los, los galgos preparados para que los demás lo adopten. Y la mayoría de la gente que lo adopta están en, en Europa. Entonces yo lo terminé en Roma. Delante del barrio, sí, sí. pues va. Bien, Muy bien. Vale, ¿qué pasaba? Que mmm, yo decía, es que esto no... Yo no puedo terminar. Eh, esta, esta historia no está terminada para mí. Porque eh, si yo quiero hablar de galgo creo que el trabajo de la denuncia ya está hecho perfecto. Pero yo, lo que lo, yo ahora lo quiero contar de otra forma, ¿no? Es como decía ¿Qué? Santa Teresa, de Jesús, tío, no hablemos de la guerra, hablemos de la paz, ¿no? Sí. Eh, para mí lo que quería era ahora hablar del perro desde la altura a la que yo lo veo yo. El perro lo veo, a los perros y a los animales en general, eh, veo que los hemos puteado. O sea, que nosotros llegamos al mundo y por alguna razón los dominamos, ¿vale? Y ¿Qué? los desplazamos y nos pusimos nosotros en el centro del mundo, ¿no? A mí me gustaría que los animales simplemente tuviesen el lugar que les corresponde, ¿Qué? ¿sabes? Sin, sin que nosotros estemos sin... machacándolos, ¿no? Y entonces yo, eh, lo, eh, en esta serie de retratos, eh, de, retratos de galgos, eh, esto empezó ahí simplemente porque quería ennoblecer, la, digamos, darle el lugar del humano al, al, al galgo, sobre todo porque además el galgo tiene un gran historial en el que, bueno, ya Alfonso X, el sabio, ¿no? En, en esa época se incluía a los galgos. O sea, el maltrato del animal con pena. Sí. ¿Sí? Eh, entre las leyes que, que regían, ¿no? Era bastante salvaje, pero fíjate, sin embargo, a los animales y más a los galgos los tenían, pues, eso, entre las cortes y tal. Pues por eso elegí el galgo. ¿Qué pasa? Que eso tomó forma porque tuvo mucha acogida, dicho chango. O sea, se ha expuesto en la Galería de Leica, luego también en otras galerías en, en Berlín. Y lo, lo voy a ampliar porque tengo una exposición eh, al final de año en la Galería de Leica en Madrid. Y lo voy a ampliar con otros animales eh, en un proyecto que se llama El animal que llevo dentro.
0: Qué bonito ¿no? qué bonito el nombre.
1: Sí, así que hasta ahí leo.
0: Sí, sí, este no se puede contar, este ya... Este ya... No, bueno,
1: pero, pero más que nada porque está tan en desarrollo que te puedes claro, empezar claro. a contar algo y terminar eh, eh, la práctica haciendo otra cosa. O sea, no
0: es... claro mm. y, y ahora que has hablado de, de Leica, ¿cómo llega Leica a tu vida y...? Y llega esta colaboración y te adaptas a, esta, bueno, a estas cámaras, imagino que, no sé si te he escuchado en una entrevista que haces con Leica, que, que te es fácil de manejar, que sabes como que es muy ligera.
1: Pues mira, eh, Leica llega a mí, bueno, pues una maravilla porque, eh. porque qué bien, ¿no? Gracias a Álvaro Ibarra, que es un colega que, que se dedicaba a reclutar al equipo, que posteriormente seríamos los, los, los embajadores de esta marca, Iberamer eh, Iberoamérica. Y entonces en España me reclutó a mí y a dos o tres colegas más, no, no, no recuerdo muy bien. Y, y ya está, no tiene más historia. Lo que pasa es que sí si es verdad que yo tengo, yo ahora mismo mantengo bueno. la cámara de ellos, pero eh, Leica Madrid por una cuestión ahora mismo de, de números y de necesidades, ha decidido disolver de forma temporal el, el grupo de embajadores, no sé si en, en Iberoamérica o todo el mundo, o sea, se ha disuelto pero que en todo el mundo, no, no, no sabría decirte, ¿eh? Estamos pero viviendo de, bueno, la, pande
0: la pandemia imagino que estamos viviendo unos temas un claro, poco complicados para todas manos. las empresas, quiero decir, para muchas marcas, muchas empresas que se están sufriendo bastante.
1: Bueno, pues, eh, cuesta, me imagino que cuesta mucha pasta tener estos equipos que son tan carísimos claro. en la calle, ¿no? Y bueno, en fin, por las razones que sea que ellos la tendrán, eh, han disuelto esto, pero yo sigo ahora mismo manteniendo la cámara lica, sobre todo porque tengo que hacer las fotos para la exposición y es una cámara estupenda, o sea, es un cañón, es un cañón. Claro, sí sí. sí, sí, se la han currado estos de ley con las cámaras. Sí, sí.
0: Sí, y, y aparte también hace como has dicho, una exposición a final de año, es decir, ¿sabes? decir tienes ese, ese vínculo con Leica de, de, de exponer, ¿no? Sí,
1: eh, efectivamente.
0: Porque muchas veces una cuando empieza un proyecto no sabe, sea, decir, bueno, pues no sabe qué, qué forma le va a dar y evidentemente pues las exposiciones, sí, es un plus o no, pero bueno, ya tener ahí a Leica para, para exponer, pues... pues sabes que va, te va a llegar a un fin
1: Bueno, Leica tiene muchos proyectos o tenía muchos proyectos en marcha cuando creó el grupo de embajadores algunos de ellos se han mantenido como Leica Academy que algunos estamos disponibles para contratar una, unos one to one ¿no? Uno... claro. y, y luego el tema de, la, de las exposiciones me imagino que también al menos hasta el año 2021 en mi caso a mí me han invitado que cierre el año de la agenda, la agenda de exposiciones, con lo cual también me halaga mucho, muchísimo. Y, y nada, intentaré pues tener un, un trabajo preparado pues, a la altura, ¿no? De esta claro. oportunidad. ¿no?
0: Y, y vamos a hablar ahora un poquito sobre. O sea, tú estudias historia del arte,
1: que no terminó la carrera.
0: Que no terminas la carrera, bueno, ¿sabes? Pero, pero llegas después a la fotografía. ¿Y qué crees que la historia del arte? te bueno te ha aportado a, a, a tu forma de ver la fotografía
1: bueno yo cuando empecé con la fotografía digamos que no habían pasado tantos años he eh, dicho del arte no, diga, no es hecho de aquello que no la dejé justo mm. un año antes no mm. tuve poco tiempo porque no, no no podía soportar la presión de estar metida eh, estudiando en, en unas clases con 200 personas con esa ne necesidad de intensidad ¿no? y de, y de... Claro.
0: sí no hay muchas veces que empezamos a estudiar una carrera no nos damos cuenta hasta que ya no estamos dentro, ¿sabes? Es decir, a mí me la encanta persona... el
1: arte y yo de hecho claro. no, no sé, igual quién sabe si la continuaré, ¿no? Porque yo a mí me encanta, me encanta más estudiar eh, y leer que, que hay que claro. Que meterme en cursos de fotografía, eso te lo puedo asegurar, vamos. ¿Sabes? Pero bueno, en la forma en la que ha eh, afectado, yo, de una forma un poco inconsciente, yo creo que la forma del tratamiento de la luz y del color, yo creo que se me da bien, eso, se me da bien.
0: Sí, sí, eh, además, hemos hablado un poco antes de que es verdad que tú tienes una parte como muy de retrato pictórico ¿sabes? dentro de tu proyecto, yo, ¿sabes? de tu proyecto, y, y yo creo que es una parte de. A lo mejor, pues, eso, no has terminado Historia del Arte, pero, pero sí de haber tenido conciencia de, de, bueno, pues, de mucha visualización de cuadros, de estudios, de todo, de todo eso, ¿no?
1: Sí, porque, además, yo, entre una cosa y otra, me iba, yo estudiaba al mismo tiempo fotografía en Sevilla, en una pequeña academia, que te puedo asegurar que es donde más aprendí, ¿eh? Porque luego me fui a estudiar a Barcelona y, y tal, y muy bien, pero la primer, donde más aprendí fue en una academia aquí en Sevilla que ya desapareció y, y lo hacía al mismo tiempo que estudiaba historia del arte vale. y entre medio, los veranos yo, me, yo intentaba vale. ahorrar dinero currando lo que fuese, los veranos me iba a trabajar de becaria que no me pagaba un duro a un estudio <risa> de publicidad eh, de un fotógrafo bastante bueno en ese momento y yo pues, pues con ese dinero lo que hacía era básicamente pagarme el alojamiento, una casa, el alquiler, lo que claro. fuese. Y me pasaba todo el verano trabajando, pero como, como se, entonces eran la, 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 los becarios y las becarias, vamos, prácticamente tráeme el café sí. y monta esto y trae lo otro. O sea, y, ya me y, fotocopia. Y, 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 y trinca de reos lo que pueda, ¿no? Claro. Vale, pues a mí eso sí me sirvió también, porque ese manejo de la luz para mí era súper interesante. Y yo siempre he intentado mezclar lenguaje. Sí luz y color como algo automático a la forma de trabajar pero algo imprescindible, ¿no? Mm.
0: Sí, la verdad, que es verdad que es muy característico, cuando ves una fotografía tuya, eh, es muy característico este, este esta luz y este color.
1: Oh, pues muchas gracias. Sí, sí. Eh. Me alegro y bueno, que, que, que lo haya conseguido.
0: Sí, sí o sea, sí muchas veces, ¿sabes? cuando se empieza a estudiar fotografía y todo el mundo que empieza ahí a hablar sobre todo en los foros, yo eh, sigo algunos foros y todo eso, eh, la mayoría de, de todos de todo fotógrafo que empieza es, yo quiero, yo quiero tener como ¿sabes? como una característica que sea mía propia, ¿no? Cada fotógrafo quiere tener la suya. Y al final esto es un trabajo de mucho tiempo, no de hacer cuatro fotos y decir yo quiero hacer esto, ¿sabes? Es un trabajo de mucho tiempo de, de lo que ha, que ha dicho, ¿no? Es decir, de, ¿sabes? de haber estado trabajando en un de becaria y, y, y de haber visto a otros trabajos o de, o, o de haber disfrutado ¿no? de, de películas, de exposiciones, de, de, evidentemente yo por ejemplo, a mí no me gustan mucho los cuadros, yo cuando fui la primera vez al Museo de Bellas Artes de Sevilla me llevé una decepción, porque todos los cuadros eran religiosos, yo dije, Dios, ¿por qué? ¿sabes? Digo, yo quiero ver ¿sabes? yo quiero ver otro, otro tipo de, 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 de cuadros, los que veo sabes online. Yo quiero ver a Van Gogh, a Monet, y aquí yo solo veo vírgenes y Jesucristo. Después empiezas, ¿sabes? empiezas a darte cuenta que de todos esos cuadros que yo he visto, ¿sabes? tú le sacas dónde está la luz, dónde está la sombra, eh, qué es lo que cuentan. ¿dónde, ¿sabes? Entonces, el barroco,
1: el barroco ¿sabes? Es, un, es sublime, vamos.
0: Claro, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Es como, ¿sabes? Tienes que empezar, ¿sabes? Como a adquirir mucho conocimiento para después, pues, que en tu fotografía se, bueno, se, evidentemente se vea, ¿no? Y yo creo mm. que tú ¿sabes? tienes un estilo muy, muy, muy bueno, pues muy particular, muy conseguido y, y muy bonito, ¿sabes?
1: Oye, pues muchas gracias, Beatriz. <risa>
0: Total, ¿sabes? Bueno. Y ahora, ¿qué le dirías tú a una persona que quiera dedicarse a la fotografía periodística, la fotografía documental que esté en ese momento de su vida como estabas tú hace unos años de, de intensidad y de querer contar
1: de intensidad y de querer contar pues que pues que siga esa intensidad y ese querer contar vamos sin obstáculos y que se sea lo más libre posible en esos momentos es fundamental es fundamental sí. tener el tiempo para dedicarse casi al completo, eso sí, ¿eh?
0: Que le ha he hecho que muchas horas, hay que, ¿no?
1: Hay que ir, bueno, sobre todo hay que ir ligero de peso en esa etapa de la vida. Que no, sí. uno no se ponga a comprar casa, a generar hipoteca, a querer casar si tiene niños. No, no es el momento, es el momento de, de claro. seguir ese, esa intensidad y esa ganas de contar.
0: Y, ta, y también le diría, ahora que, por ejemplo, que estamos en pandemia y, y realmente que, ver, con las restricciones que hay, eh, que no todas las historias para contar están. En países como Marruecos, Gaza, Oriente Medio,
1: sino que también hay historias aquí. Hombre, vamos, clarísimo, pero no solo las la hay aquí. Es que seguramente la, la, la gran historia esté en su casa, vamos. O sea, ah. el, la capacidad de... Lo que pasa es que la, capaci la capacidad de descubrir e identificar una historia, yo creo que eso sí que te lo da el tiempo, ¿eh? Claro, eso, eso sí. te lo da el tiempo. Hmm.
0: Si sí, tienes que haber contado muchas historias para poder realmente saber dónde está y, y sobre todo tener un enfoque, que creo que es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, no solamente es el hecho de hacer solamente fotos, sino tener ese enfoque, ¿no? Y, y tener claro qué es lo que se quiere contar.
1: Hmm, tener claro, exactamente.
0: ¿Eh? Es como, ahí lo vamos a dejar para el que quiera ir, ser una nueva fotoperiodista, fotodocumentalista, que venga después aquí al programa a, a contárnoslo, pues... Vamos a dejarle esas recomendaciones.
1: Muy bien, Beatriz. Pues muchas gracias por la entrevista y por esta iniciativa que tienes de podcast tan escuelo. Sí, ahora te voy a dar la
0: última pregunta, que esta se la hago a, a todas ah, las... Ah, vale, toda, sí, esta es la última, esta es la última. Vale. ¿Sabes? Que es un poco más eh, para que nos recomiendes un libro, una película y una canción. Me da igual que me recomiendes, me de una canción, un disco, pero bueno, esto habla un poco más de ti al final.
1: Pues mira... En, orden, ¿En el orden en el que me lo has dicho? ¿Me has dicho un libro?
0: Un libro, ¿No? una película y una ca canción. Y
1: una canción. Pues un libro... Yo, yo soy una ávida lectora, pero voy a contar el primero que consideré que fue mi favorito. Ya tengo más favoritos, Venga. pero el primero que consideré que es mi favorito. Eh, Rayola, de Cortázar. Ah, muy eh, una película, El gran Lebowski, para mí es la preferida de... para todos los tiempos. Y una canción, Harvest Moon, de Neil Young, yo creo que está bien.
0: Está bien. Eh. Así te conocemos, con esto te conocemos un poquito un poquito más.
1: Bueno, pues nada, estupendo, muchas gracias.
0: ¿Sí? De todas maneras, como le, le digo a todas las invitadas, yo voy a poner toda la información de tus redes sociales, bueno, para que todo lo que hemos hablado, pues evidentemente, pues, puedan ver tu, tu trabajo. O, tú puedes, creo que está en construcción ahora mismo, pero bueno, lo estarán... Eh, en un futuro y, y, y en Instagram se puede ver mucha parte de tu trabajo.
1: Sí, yo yo mayoritariamente en Instagram. Eh, las otras redes sociales las tengo, eh, pero me cuesta más actualizar información. Y luego mi web se está, um, se está cambiando ciertos contenidos y dentro de poco espero que esté ya lista.
0: Claro. Así que sí. nada,
1: muchas gracias de nuevo.
0: Pues nada, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y, y nada, hasta,
1: hasta la siguiente. Otra para ti, Beatriz.
0: no te olvides de suscribirte, de seguirme en las redes sociales si te gusta lo que hago y me quieres ayudar a continuar, puedes aportar tu granito de arena en tipeo invitándome a un café toda la información está en mi web www.beabaz.es nos escuchamos cada 15 días en Mujeres Fotógrafas, muchísimas gracias y un saludo